0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cancero, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancero plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Léa. Bonjour Abigail. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir de nouveau sur... Un épisode de podcast Cancero pour la saison 2. J'en suis ravie. Sur la saison 1, tu étais intervenue pour un épisode de méditation et on avait fait en duo un épisode sur la prévention des mucites. Et aujourd'hui, je t'ai convié sur le podcast pour qu'on puisse échanger autour d'un thème pharmaceutique, euh, autour des nausées et des vomissements, qui est un, un thème très, très fréquent chez, chez nos patients. Euh, alors pour rappel, tu es pharmacienne à l'hôpital et moi je suis pharmacienne à l'officine et au final euh, nos, nos regards sont, sont, souvent, euh, euh, sont souvent similaires sur, sur les sujets et, et je trouvais que c'était intéressant de, de te convier sur ce thème pour aider au maximum les patients.
1: Oui merci Abigail, c'est vrai que c'est une grande préoccupation de nos patients qui viennent nous voir en hôpital de jour concernant les nausées et les vomissements, sachant qu'on a vraiment évolué, nous, en termes de thérapeutiques et que maintenant, on est vraiment efficace. Mais je pense que c'est historique, parce qu'effectivement, avant, les chimiothérapies étaient très, très émétisantes, euh, Elles donnaient vraiment des nausées vomissements. Et maintenant, on a quand même des très belles thérapeutiques qui permettent que ça soit euh, pour éviter les nausées et vomissements, mais aussi les chimiots qui sont maintenant beaucoup plus ciblés et qui ont beaucoup moins d'effets indésirables en termes de troubles digestifs.
0: Mmh. Oui, oui, complètement d'accord. Mais malgré tout, les nausées restent un, un effet indésirable très très fréquent, et les vomissements peut-être un peu moins, justement parce que on maîtrise mieux euh, toute la prémédication autour des, des chimiothérapies et que du coup, euh, c'est vraiment au bénéfice du patient, bien sûr. Oui, oui, tout
1: à fait. Et je pense que ce, cet épisode est vraiment important parce que ça va permettre de mettre tous les éléments nécessaires. Et euh, ça va pouvoir euh, nous suivre, que ce soit euh, patient ou soignant, pour qu'on ait le même discours et qu'on puisse après l'enrichir euh, ensemble.
0: Oui, oui, complètement. Alors du coup, juste pour euh, recadrer, euh, c'est vrai que c'est un effet euh, qui est vraiment très fréquent, la nausée, euh, autour des, des traitements de, de chimiothérapie. Et c'est un effet qui est redouté par les patients. Je pense que toi aussi, c'est ce que tu mmh. constates dans, oui, dans ta pratique quotidienne. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que même sans euh, l'intervention de la chimiothérapie, c'est aussi euh, des symptômes que le patient peut présenter euh, par anxiété d'anticipation. Mm -hmm. euh, ça va lui provoquer des, des nausées avant même qu'il ait reçu euh, quoi que ce soit comme traitement. Euh, le patient peut vomir et avoir des nausées euh, du fait d'anticipation euh, des traitements à venir. Effectivement, on a trois types de thérapeutiques qui existent. On a... Enfin par rapport aux
1: nausées. On a les nausées et les vomissements immédiats, on a les nausées et vomissements retardés, mais on a aussi les anticipés. Et les anticipés, comme tu le dis, sont vraiment souvent en lien avec soit une expérience précédente difficile, et qui fait que le corps en fait, par mimétisme, se reprépare à vivre une expérience difficile, ou alors ça peut être lié à la projection de la séance de chimiothérapie, ça peut être lié au stress et aux angoisses, et ça ne va pas du tout être les mêmes types de thérapeutiques qui vont être mis en place. D'où l'important de vraiment pouvoir
0: identifier l'origine. Oui, complètement. Et du coup, ça fait une transition parfaite sur l'ordonnance de prémédication que souvent on reçoit euh, pour prendre les traitements qui vont prévenir les nausées et les vomissements avant les chimios. Et, et en fait, c'est intéressant euh, voilà, de, de dresser un petit panorama sans, sans rentrer dans le détail parce que bien sûr ça dépend des cures on ne va pas avoir les mêmes euh, prémédications euh, en fonction des cures mais juste pour donner un aperçu global euh, aux patients souvent ce que euh, les oncologues prescrivent en prémédication des chimios c'est euh, les médicaments type euh, EMEND la molécule ça s'appelle Aprépitant. On a souvent un premier comprimé à J1 de la cure de chimio dosé à 125 et ensuite à J2, J3 des comprimés dosés à 80 mg. Et ça, c'est important de, de l'expliquer aux patients pour qu'ils comprennent bien l'objectif en fait de la prémédication pour qu'ils puissent être bien observants sur ces traitements. Des fois, on a aussi des prescriptions de sétron, C'est une classe de médicaments, pareil, qui va prévenir les nausées et les vomissements. On peut avoir aussi des prescriptions de corticoïdes et, au besoin, des euh, antivomitifs type méthoclopramide ou vogalène.
1: Tout à fait. Et il est très important aussi euh, de noter que toutes les chimiothérapies ne font pas vomir et qu'il est possible que vous, vous n'ayez pas cette ordonnance parce qu'en en fait, on les classe en termes de entre guillemets capacité à faire vomir ou pas et euh, alors on part du principe qu'on traite toujours un peu plus pour vraiment éviter les nausées parce qu'on sait que euh, quelqu'un qui va avoir des nausées et des vomissements à la première cure ça va être difficile pour lui et ce qu'on comprend tout à fait d'envisager les, les, les autres donc euh, c'est vraiment important pour nous de vous soulager et d'éviter que cela arrive mais effectivement il y a aussi beaucoup de traitements anticancéreux qui ne font pas vomir donc il est possible que vous n'ayez pas démende ou daprès et ne vous inquiétez pas vous pouvez toujours poser la question, c'est important mais ça arrive parce qu'il y a quand même de moins en moins de, de protocoles enfin, tout dépend euh, des traitements mais voilà, mmh. il y a des nouvelles molécules qui sortent et qui ne donnent pas de nausées et vomissements donc il est possible que vous n'ayez pas ces ordonnances mais vous pouvez toujours demander poser la question
0: au contraire mais Merci de le préciser, c'est vrai que enfin, c'est vraiment ça dépend des protocoles de chimio que l'on va recevoir et tous ne sont pas émétisants euh, ou hautement hémétisants et tu as entièrement raison de le, de le préciser et d'ailleurs euh, ça, ça me permet de rebondir sur le fait que si on a quoi que ce soit comme question en tant que patient, euh, on ne sait pas par exemple pourquoi tel traitement a été prescrit, euh, Voilà, il faut surtout pas rester avec ces questions dans la tête, il faut impérativement euh, les noter sur un bout de papier et au prochain rendez-vous, posez la question euh, soit à l'oncologue, soit euh, au, au médecin avec qui on a rendez-vous, soit à votre pharmacien d'officine, soit au pharmacien hospitalier euh, qui est dans, dans le service. Je pense que ça c'est vraiment très important. En fait, on, on le redira jamais assez, mais vraiment c'est important de comprendre pourquoi on nous prescrit telle ou telle chose euh, afin d'être plus observant et, et de bien prendre ses traitements et d'avoir une bonne efficacité.
1: De même, ça me fait penser que si jamais votre traitement est prévu pour ne pas donner de nausées et vomissements et que vous vous en ayez, il est très important de le signaler pour qu'on puisse vous donner une thérapeutique adaptée. Euh, le plus important, c'est que vous ayez vraiment une qualité de vie qui soit la plus optimale possible. Donc n'hésitez pas à informer tout professionnel de santé quels que soient les effets que vous avez qui changent de votre quotidien pour qu'on puisse en mettre, mettre, en, charge, enfin, mettre en place des thérapeutiques Parce qu'on a vraiment de très belles molécules maintenant qui peuvent soulager en termes de nausées vomissements.
0: Oui, oui complètement d'accord. Et euh, donc la prévention des nausées et vomissements et, euh, et la, la diminution de, de ces symptômes, ça passe par la prémédication, mais ça passe aussi par les conseils hygiéno-diététiques et nous c'est vrai qu'au comptoir on, on le conseille beaucoup euh, en accompagnement des, des prémédications euh, sur, sur ces symptômes euh, alors qu'est-ce qu'on va conseiller à un patient qui a des nausées des vomissements euh, au comptoir, nous on conseille souvent par exemple, de fractionner les repas. C'est vraiment des, des conseils très simples, mais qui marchent très bien. Euh, au lieu de faire trois repas assez copieux dans la journée, on va plutôt aller sur cinq, six repas euh, dans la journée, plus petits, mais plus fractionnés. Et le but, c'est de ne jamais avoir faim, en fait, parce que la faim va favoriser des, des nausées. Euh, et, et du coup, le fait de grignoter un petit peu tout le temps dans la journée et de prendre des repas beaucoup plus légers, euh, ça va atténuer ces, ces symptômes. C'est ce que tu conseilles aussi euh, à tes patients
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, parce que dans le sens où même pour les patients qui auraient une perte de poids, etc., on, ou une perte d'appétit surtout, liée aussi aux nausées et au traitement, on envisage vraiment de leur proposer de fractionner, en fait de changer un peu les idées reçues qu'ils pouvaient avoir sur l'alimentation. On va vraiment être sur une alimentation plaisir, donc on sort euh, des diktats de l'alimentation. Et donc vraiment ce que vous aimez au maximum, euh, en petite quantité sur toute la journée, on n'hésite pas le grignotage effectivement. Et alors on conseille, mais je pense que tu fais pareil, euh, de, des aliments plutôt frais, froids, et avec une odeur plutôt neutre, pour éviter en fait... Euh, euh, d'avoir des nausées effectivement par rapport aux odeurs mmh. ou alors à certains plats qui pourraient être un peu lourds mais mmh. là encore je pense qu'il est vraiment important que vous écoutiez, que vous suiviez euh, vos envies euh, et vous pouvez vous faire confiance euh, si c'est le chocolat qui vous donne envie, bah, allez-y hein. de toute façon euh, le plus important c'est que vous écoutiez et que vous puissiez manger quand même quelque chose.
0: Oui complètement, il ne faut pas se forcer, il faut vraiment aller vers les aliments qui nous donnent envie. Et, euh, et si euh, voilà, c'est des aliments euh, qui sont complètement euh, inodores, euh, insipides, bah ce n'est pas grave, on peut manger tout le temps la même chose. Du moment qu'on mange un petit peu, euh, voilà, ça, ça peut être des fromages à tartiner euh, qui, sont, qui sont frais, souvent euh, agréables et, et sans trop de goût. Euh, ça peut être des, des biscottes, euh, voilà, ce, ce genre de, de produits qui sont euh, au final très, très insipides, mais, euh, mais ça, ça aide beaucoup. Euh, et puis vraiment aller sur, euh, sur des, des aliments qui nous font envie, ne surtout pas se forcer. Et c'est vrai que dès qu'il y a des odeurs fortes, souvent ça, ça réactive euh, voilà, le, le cycle de la nausée. Donc pas hésiter à aérer aussi pour, euh, pour enlever ces odeurs, euh, ces odeurs fortes. Et, euh, et aussi, dernière précision, éviter les aliments gras. Les aliments gras vont, sur, vont souvent euh, amplifier euh, les phénomènes de, de nausée et de vomissement. Et en termes de boissons, euh, moi je conseille souvent aux patients aussi d'aller euh, vers des jus de citron, euh, donc du, du citron pressé avec de l'eau à boire sur, sur toute la journée, ça, ça aide bien à, à faire passer les nausées. Et chez certains patients, ce qui peut marcher aussi, c'est les tisanes de gingembre mmh. à essayer. Ça ne marche pas chez tout le monde, mais en tout cas, ça, ça, peut, ça peut aider. Il faut essayer et, et voir si, si, ça soulage, si ça soulage ou pas.
1: Dans notre service, on a mis en place de l'aromathérapie, du coup, des huiles essentielles pour éviter les nausées et les vomissements. Et donc, on utilise au choix une des trois huiles qui sont soit les huiles essentielles de gingembre, soit les huiles essentielles de citron ou les huiles essentielles de menthe poivrée. Et en fait, on les fait en inhalation.
0: En oh. inhalation sèche euh, oui. sur un mouchoir. Tout à hein. fait.
1: On mmh. propose une compresse chez nous parce que l'on a ça. On met quelques gouttes et on propose à la personne de respirer. Et si jamais la personne c'est efficace pour elle, on lui fait des sticks d'huile essentielle qu'elle peut amener à la maison, sachant que on a bien conscience qu'il faut aussi tourner dans les huiles parce que pour ne pas associer l'odeur aux mmh. nausées et vomissements également. Mmh. Mais on a des très bons retours. Mmh.
0: Moi, j'avoue que, enfin, j'ai eu beaucoup. Enfin, c'est <rire> la petite partie personnelle. <rire> J'ai eu beaucoup de nausées pendant ma grossesse et en fait, je buvais des tisanes au gingembre et maintenant je ne peux plus ah parce oui, qu'en oui. fait ça me rappelle les sûr. et mmh. les patients ça leur fait pareil enfin, mmh. c'est vraiment euh, fou et ouais, il ne faut pas trop associer une chose enfin, c'est vrai qu'après ça reste dans le cerveau et puis euh, mmh. ça, ça nous réactive en fait euh, et, et je ne pourrais plus jamais boire de tisane oui. au gingembre maintenant
1: <rire> oui je comprends, on a fait nous en place dans le service on a arrêté les plats chauds les plats un peu gras qu'on pouvait trouver à l'hôpital et on a transformé ça par du mange. ils appellent ça du manger main, c'est à dire des petits sandwichs frais alors, c'est mieux toléré, mais le problème, c'est que les patients ils associent maintenant les sandwichs au cures de chimiothérapie. Et donc, pour eux aussi, c'est compliqué maintenant de manger des sandwichs. Bah pas ouais. pour tous,
0: mais pour certains. Ouais. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça, c'est pour la partie conseil hygiéno Et euh, tout, tout ce qu'on vient de dire sur le, la partie hygiéno pas la, la médication, bien sûr, mais c'est important de noter que du coup, c'est les mêmes conseils pour les nausées et vomissements de la femme enceinte et aussi pour les patients voilà, qui, qui auraient des, des vomissements suite à une gastroentérite ou, ou ce, genre de, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est des conseils hygiéno-diététiques qui sont transposables, mmh. euh, quelle que soit la situation, pas, pas que pour les patients euh, en, en traitement.
1: Alors toutefois, faites attention pour les huiles essentielles. Hein. Nous, c'est bien adapté à nos patients. Mais les huiles essentielles, il est important de se renseigner, euh, de demander à votre pharmacien ou à un autre professionnel de santé si vous pouvez les utiliser en fonction des traitements que vous avez et des antécédents. Ou si vous êtes enceinte ou allaitante, il faut toujours poser la question.
0: Oui, oui c'est hyper important de questionner son, son pharmacien d'officine ou tout autre professionnel. Euh, mais vraiment, les, les huiles essentielles ont des contre-indications, euh, des précautions d'emploi. Euh, voilà, c'est vraiment important de, de les connaître et puis de ne pas euh, utiliser les huiles essentielles n'importe comment. Euh, c'est vraiment très très concentré et euh, voilà, c'est important de, de très bien les utiliser pour, euh, pour éviter tout accident. <coughs> euh... Ensuite, euh, un, un conseil important aussi qu'on peut donner aux patients, c'est euh, tout ce qui a trait à l'hygiène buccodentaire. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que le, le fait d'avoir des, des mauvais goûts dans la bouche ou ce genre de choses, ça peut augmenter aussi les, les nausées, les vomissements. Et euh, on, on choisit un, dans ce cas-là un dentifrice adapté et on ne va pas hésiter à se brosser les dents quand on en a besoin et faire un bain de bouche adapté ensuite. Et ça, bien sûr, après chaque vomissement, mais aussi quand on sent qu'on a la, la bouche chargée et que ça, ça, peut, ça peut augmenter les nausées chez nos patients.
1: Et ça fait un très beau lien avec l'épisode qu'on a fait lors de la saison 1 sur les bains de bouche, effectivement. Mais il est vraiment important de vous rincer à la bouche, juste de pouvoir hydrater et effectivement de ne pas hésiter si jamais une odeur ou un goût vous dérange, de changer, pour vraiment prendre soin de vous et d'être présent à votre corps pour pouvoir euh, éviter ces nausées.
0: Et donc euh, là, là je voulais faire une, une transition aussi sur le fait que euh, les vomissements peuvent provoquer une déshydratation chez, chez le patient. Et ça aussi, c'est important euh, d'en repérer euh, les signes. Euh, c'est les signes euh, d'une déshydratation, c'est, euh, par exemple, chez, chez nos patients, euh, des, des sensations de, de soif. Quand on a soif, on est déjà déshydraté. Et voilà, ça, il faut, il faut le savoir. Euh, C'est aussi des, de la bouche sèche, des sensations de bouche sèche, euh, manque de réactivité, des urines euh, qui sont en, émises en, en faible volume. Chez les patients âgés, ça peut aussi être des somnolences, des propos confus. Euh, voilà, donc tous ces symptômes doivent alerter. On peut aussi faire le test du pli cutané. Euh, euh, du coup, on, on pince la peau euh, au niveau du cou et on voit si la peau reste euh, en pli. Euh, ça veut dire qu'on est déjà déshydraté. Si la peau revient euh, en position normale, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes de, de déshydratation. Donc ça, c'est important à, à surveiller parce qu'en fait, on va se déshydrater très vite quand on va beaucoup vomir. Et repérer ces signes-là, euh, ça permet d'être plus vigilant et de se réhydrater peut-être un petit peu plus vite. Euh, et pour s'hydrater, euh, ce qu'on conseille, c'est de boire de toutes petites quantités de boissons, euh, qu'elles soient sucrées et salées, et tout au long de la journée. Et vraiment en petites quantités. Et si on est très, très fatigué, très affaibli, ça peut être aussi de boire avec une paille, euh, ça permet de, de fournir moins d'efforts et, euh, et de se réhydrater plus facilement en toute petite quantité. Mmh. C'est ce que tu conseilles aussi oui, à tes tout patients. À fait.
1: Et n'hésitez pas à parsemer votre lieu de vie de bouteilles. De petites bouteilles d'eau, de, de petites boissons, etc. pour vraiment l'avoir toujours en visu, pour y penser. Et une gorgée, ça suffit de temps en temps. De la même façon que le repas, vraiment, n'hésitez pas à fractionner. Euh, même si jamais, de vous rincer la bouche, c'est déjà ça en termes d'hydratation et puis euh, voilà vraiment des petites quantités et puis en mettant un peu partout c'est vraiment euh, pas mal
0: et puis d'éviter aussi de se coucher juste après avoir mangé parce que ça, ça peut aussi favoriser l'augmentation de nos évomissements et euh, l'idéal c'est de rester assis euh, 30 minutes à une heure après le repas euh, pour se laisser le temps de, de la digestion euh, tranquillement mais sans être euh, sans être couché
1: je voulais juste aussi vous raj euh, rajouter il est possible que certains traitements puissent altérer le goût et l'odorat et que ça peut être donc du coup pour voir ailleurs de nausées vomissements. Donc n'hésitez pas, même si c'est un plat que vous adorez depuis des années et que là, bizarrement, ça va être quelque chose qui ne va pas être permanent. Mais écoutez-vous, changez, n'hésitez pas. Euh, vraiment, il faut que vous soyez le plus proche possible de vos ressentis pour pouvoir adapter au mieux ce que vous mangez.
0: Euh, bah, je pense qu'on a fait euh, pas mal le, le tour du sujet. Euh, surtout si vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à en parler à votre équipe de soins, je pense que ça c'est très important, on peut adapter les traitements, c'est pas des symptômes avec lesquels il faut rester, euh, bien au contraire, euh, ça peut impacter après l'alimentation et euh, la suite des traitements, donc toujours bien en parler si vous voyez euh, ces, ces symptômes euh, arriver euh, euh, suite à vos traitements. Et puis euh, n'hésitez pas à demander conseil euh, sur euh, voilà, les règles hygiéno-diététiques euh, les, les prises de médicaments euh, au besoin euh, voilà, à adapter euh, n'hésitez pas à, à solliciter l'équipe de soins tout simplement Est-ce que tu voyais autre chose à ajouter Léa bah écoute, Je <rire> ne pense pas, c'est parfait <rire> bon, bah, J'espère que cet épisode en tout cas, vous aura aidé sur cette problématique des nausées et des vomissements et euh, je vous remercie pour votre écoute merci, Au revoir Mégal. Léa, merci <rire> Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à h-e-r-o-s.